0: Dzień dobry, witamy w Peczkaście. Dziś będziemy rozmawiać z ojcem Dominikiem Jurczakiem. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Już wcześniej nagrywaliśmy podcast o poście eucharystycznym, natomiast dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o poście w piątek i takich dwóch jego aspektach, które najbardziej rzucają się w oczy, czyli o jedzeniu mięsa i imprezowaniu, bo jest wiele wątpliwości e, dotyczących tych
1: Wygląda na to, że stałem się ekspertem rzeczy? od postu. Tak. Dobrze, że to jest podcast, bo nie widać mojej tutaj tuszy, więc czuję się bezpiecznie.
0: Nieprawda. nieprawda. No więc tak, takie proste pytanie może, albo właśnie trudne na początek. Jak to jest z tym jedzeniem mięsa w piątek? Czy to nadal obowiązuje? Bo krążą plotki wśród katolików, że to już zostało zniesione i że można już jeść mięsko. Tak że,
1: już czy jeszcze nie, tak? Czy że, możemy tak, jeść, czy, czy jeszcze można, czy czy, nie? Czy nie. No więc... Y Znowu, tak jak ostatnim razem zastanawialiśmy się nad postem eucharystycznym, myślę, że warto zacząć i szukać sensu postu w piątek i ten piątek jest nieprzypadkowy, dlatego że kiedy pościmy w piątek, czy w ogóle wskazujemy na, na ten dzień tygodnia, to chcemy wskazać na, na śmierć Chrystusa. Rzeczywiście, jak przypomnimy sobie Triduum Paschalne, no to piątek jest tym dniem, w którym nie ma Eucharystii, kiedy gromadzimy się razem i siłą naszej modlitwy prosimy za cały świat. I to jest, myślę, taki punkt, który warto sobie przypomnieć, kiedy, kiedy myślimy o tym, czy imprezować, czy jeść, czy nie jeść mięso w Wielki Piątek, czy czynić jakiekolwiek inne dzieła miłosierdzia. Myślę, że kiedy, kiedy sobie tego nie uświadomimy albo nie ustawimy właściwie w naszej głowie, no to, no to się zaczynają właśnie różne, różne przygody, czy jak zjem w zupie kawałek mięsa, czy to już jest grzech, czy jeszcze nie jest to grzech. Czasami niektórzy się właśnie robiąc rachunek sumienia pytają, jak bardzo przekroczyli pewne właśnie jakiś kawałek mięsa, pięć deko, czy to, czy to już, czy jeszcze nie. Więc jakby znowu przypomnę, że to nie jest właściwa perspektywa dla nas. Warto wyjść od piątku, piątku jako dnia, w którym rzeczywiście Chrystus zbawił nas, dokonał zbawienia całego świata i to nas popycha do tego, żeby sobie o tym co tydzień przypominać, i właśnie w tym, w tym szczególnym dniu w, dniu w tym dniu tygodnia powstrzymywać się od jedzenia mięsa. Czyli powstrzymywać to jest bardzo precyzyjny post, który, na który wskazują nam, wskazuje nam tradycja, ale też, ale też biskupi w Polsce, żeby w każdy piątek rzeczywiście powstrzymywać się, głodzić się w tym, w tym sensie od postu od, od mięsa, po to, żeby, po to, żeby właśnie siłą tego naszego postu wypraszać. Czy prosić w bardzo konkretnych sprawach. Myślę, że to też jest o tym, o tym zapominamy, że post to nie jest tylko powiedzenie sobie, Okej, okay, teraz nie zjem, albo nie ziem mięsa, albo nie zrobię tego. Oczywiście tak, ale dlaczego to robię? Robię to dlatego? Dlatego, że tą moją ofiarę, nawet jeżeli, jest, nawet jeżeli jest jakaś mała, nawet jeżeli jest, być może w moim przekonaniu niewielka. Rzeczywiście może być moją formą modlitwy, moją, może być moją, moją ofiarą, mo, może być podłączenie się pod ofiarę Chrystusa w bardzo konkretnych intencjach.
0: Nie uważa ojciec, że może to nie jedzenie mięsa miało więcej sensu kiedyś, a teraz dużo osób po prostu go nie je i nie jest to żaden problem nie jeść mięsa w piątek. Czy powinniśmy wtedy jakieś inne inną ofiarę z siebie dać, czy... No nie wiem, po ja prostu nie jest to problematyczne już teraz.
1: Na pewno ma swoją wartość to, że wszyscy jako Kościół w Polsce rezygnujemy z jedzenia w piątek i właśnie jako chrześcijanie, jako ci, którzy, którzy jednoczą się w modlitwie, w różnych intencjach, łączymy te różne nasze intencje z ofiarą Chrystusa, to, że robimy to razem ma swoje, ma swoje niebagatelne znaczenie. Więc tak łatwo bym nie rezygnował, nawet jeżeli, tak jak, tak jak to powiedziałaś, rzeczywiście jest tak, że, że nie jest to duży dzisiaj dla nas problem. I tu dopowiem, że nikt nie powiedział, że nie jedząc mięsa nie możemy robić jeszcze czegokolwiek innego, nie możemy dołożyć jakiejś ofiary, Dropnej ofiary. Niech to będzie właśnie jakiś dobry uczynek miłosierdzia albo właśnie jakaś ofiara pieniężna. Coś, co nas kosztuje... W tym sensie właśnie, że, że, że poczujemy trochę, tak? że, że to nas kosztuje, że to, że to, jednak, że to jednak mnie tam w pewnym, w pewnym miejscu, które jest dla mnie ważne, jakoś mnie dotyka. Hmm? Więc rzeczywiście w Kościele w Polsce nasi biskupi powiedzieli tak, chcemy, chcemy żeby te piątki... Piątki były dniami postu, więc ten wspólny post ma swoje, ma swoje znaczenie. I tu myślę, że warto też dodać, bo pojawia się bardzo często pytanie, czy każdy rzeczywiście piątek to jest piątek, z którym związana jest, związany jest post. Nie każdy. Są takie piątki, w których nie możemy pościć. Na przykład to jest piątek, który przypada w tak zwanej oktawie Wielkiej Nocy, czyli w tej tygodniu od Niedzieli Zmartwychwstania aż do Białej Niedzieli. To jest piątek, który jest, w którym my mamy świętować, my mamy, my mamy się cieszyć ze Zmartwychwstania Pana Jezusa, więc jeżeli, jeżeli mamy rzeczywiście celebrować Zmartwychwstanie Pana Jezusa, no to nie możemy pościć. A tu dopowiem od razu, że tak wcale nie jest z oktawą Bożego Narodzenia. Oktawa Bożego Narodzenia nie ma tej samej rangi, co Oktawa Wielkiej Nocy, więc wyprzedzając pytania, wątpliwości, od razu dopowiem, że Oktawa Bożego Narodzenia to jest inny rodzaj Oktawy. On ma swoją teologiczną inną rangę, kiedyś możemy sobie o tym porozmawiać, jak chcecie. Natomiast yy, rzeczywiście w Oktawie Bożego Narodzenia jesteśmy zobowiązani do postu. Jeśli by się tak zdarzyło, że jakaś wielka uroczystość przypadnie w piątek, to zazwyczaj, zazwyczaj yy, nasi biskupi nas o tym informują, że, że w taki piątek postu nie ma, ewentualnie też biskup może, może udzielić dyspensy, co wcale nie znaczy, że nie jesteśmy zobowią... że, że nie możemy pościć, możemy pościć. Yy. Skoro już jestem przy głosie, to, to powiem, jeszcze, że, że źle się dzieje, jeżeli to jest główny i podstawowy temat w naszym Kościele. tak? Czy mamy jeść mięso w piątek, czy nie mamy jeść mięsa w piątek. Bo czasami, jak przeglądam sobie polski internet z perspektywy rzymskiej, to dochodzę do przekonania, że to jest podstawowy problem katolików w piątek. Czy, w tą, czy, czy problem katolików. Czy w ten piątek będziemy pościć, czy nie będziemy pościć. Znaczy... To jest ważne, więc nie chciałbym, żeby, żeby to zostało wyśmiane, ale z drugiej strony nie chciałbym też, żeby, żeby kwestia właśnie zjedzenia mięsa czy niezjedzenia mięsa stała się podstawowym naszym problemem. To trzeba też umieścić umiejętnie w całej siatce, w, całym, w całej pajęczynie naszego bycia chrześcijan, chrześcijanami. Tak? I jeżeli ktoś rzeczywiście zrozumiał, czym jest post Wielki Piątek, czym jest tego rodzaju post, to nie będzie miał żadnych wątpliwości, czy jeść mięso, czy iść na imprezę, czy nie iść.
0: Czy w takim razie należy się spowiadać z, z jedzenia mięsa w piątek, kiedy zrobiło się to po prostu tak no, świadomie i olało się sprawę? Czyli jeśli przypadkiem zjemy, to nie mamy obowiązku spowiedzi z tego?
1: Znowu wracamy do mhm. tego samego problemu, nie? Jeżeli, jeżeli naruszam post w piątek i doskonale wiem, że łamie tutaj przykazania, czy pewne zobowiązania, które są związane z Kościołem w Polsce Ym, i, i jem to mięso, żeby pokazać, że ja jestem teraz tym lepszym chrześcijaninem, który w piątek ma jakieś inne rzeczy do zrobienia, no to to jest jakieś, to jest wykroczenie. My właśnie jak stawiam siebie ponad Kościołem i mówię ja jestem, ja wiem lepiej. Tymczasem my jesteśmy w, w Kościele, jak powiedziałem, ten wymiar wspólnego postu, to, że my to razem robimy, jest, ma ogromne swoje znaczenie. Bycie w kościele to jest też doświadczenie wzniesienia na modlitwie innych. Czasami tak się zdarza, że mamy przeżywamy trudniejszy czas, i wtedy właśnie ktoś niesie mnie swoim postem, nawet jeżeli jest to jedzenie albo niejedzenie mięsa. Tak. Więc to jest, to jest drobna drobna sprawa, która, która rzeczywiście może, może mnie podnieść, może mi pomóc, może, może mnie podtrzymywać jako chrześcijanina w modlitwie. Więc nie bagatelizowałbym tego wymiaru wspólnego.
0: Wiem, że teraz pewnie znowu dopytam o to samo, ale wydaje mi się, że lepiej, żeby ojciec powtórzył parę razy <śmiech> tak dobitnie to podejście, przynajmniej się nam wyjaśnią różne wątpliwości. No, bo często jest też takie podejście zauważalne, że jak jestem na wyjeździe, to mnie to nie obowiązuje albo za granicą, że tam można po prostu sobie zjeść, albo no na wyjeździe to kabanosy, wiadomo, i, i nikt się nagle nie przejmuje, bo jestem w drodze, także. Czy to jest dobra postawa, czy właśnie błędna?
1: To jest akurat w tym przypadku i w tych kwestiach jest trochę bardziej skomplikowane, bo co innego być na wyjeździe, kiedy znajduje się na terenie kościoła w Polsce, a co innego, kiedy znajduje się poza kościołem w Polsce, gdzie mogą być inne wytyczne biskupów. Więc jeżeli jestem na, na wyjeździe w Polsce, nie wiem, z Beczką jedziecie gdzieś tutaj pod Kraków yy, i rzeczywiście nie ma możliwości postu, no bo... No bo właśnie, mamy jakieś produkty ze sobą, puszki, niepuszki, puszki, które, które bierzecie, no to rzeczywiście w takiej sytuacji, i, i znowu proszę zwrócić uwagę, jaki jest sens, w takiej sytuacji można pozwolić na to, żeby, żeby zjeść zjeść mięso, ale to nie jest powiedziane, że musimy zjeść albo nikt przecież nie organizuje wyjazdu po to, żeby najeść się kiełbasy w piątek tak? tylko to jest odwrotna perspektywa wtedy kiedy byłaby trudność z przygotowaniem posiłku nie wiem, jest was dużo w związku z tym, nie wiem, kabanos wydaje się najszybszym rozwiązaniem tak żeby, tak żeby nie umrzeć z głodu no to wtedy, wtedy jest pozwolenie na to tak, żeby żeby, żeby spożyć mięso Natomiast inna jest sytuacja, o której wspomniałem, kiedy wyjeżdżamy poza teren Kościoła Polskiego. I na przykład znajdujemy się w Kościele w Niemczech, w Anglii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, w jakimkolwiek innym kościele. Dlatego, że każda, każda z konferencji episkopatów, innymi słowy biskupi danego kościoła, którzy odpowiadają właśnie za ten wymiar, również postny, mogą zdefiniować i zdecydować, że ten post on niekoniecznie będzie skupiał się na jedzeniu albo na niejedzeniu mięsa w piątek, ale będzie miał swoje inne wymiary. Dam wam przykład. We Włoszech na przykład biskupi powiedzieli, że yy, jeśli chodzi o jedzenie mięsa w piątek, to są tylko okresy mocne, czyli w okresie Wielkiego Postu i w okresie Adwentu nie. Natomiast w każdy inny piątek poza tym okresem jesteśmy zobowiązani do jakiegoś dzieła Jakiegoś dobrego dzieła, tak? dzieła charytatywnego, jakiegoś dobrego uczynku. Yy, tak zdecydowano. Czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Tak? Yy, biskupi, którzy decydują, którzy też biorą za to odpowiedzialność, którzy są naszymi pasterzami, w taki sposób to rozeznali. Mm. Czy
0: przepraszam, uważa ojciec, że ma to więcej właśnie sensu, że e, ta ofiara z nas, we Włoszech właśnie, e, jest bardziej skierowana w stronę bliźnich, a u nas e, chodzi tylko o to, żeby sobie nie zjeść i właściwie nikt na tym nie korzysta, inny oprócz nas samych.
1: Jeżeli stracimy sens postu, to rzeczywiście będziemy szli w tym kierunku, dlatego rozmawiamy o sensie postu w piątek. Dlaczego, dlaczego odmawiać sobie jedzenia, jedzenia mięsa. Jeżeli rzeczywiście stracimy, stracimy ten wymiar teologiczny, no to, no to będzie, no będzie to, to pewien banał, czy ograniczymy, ograniczymy się do banału. W piątek nie chodzi o to, żeby być jakimś chrześcijaninem wegan, raz w jeden, jeden dzień w tygodniu, tylko chodzi właśnie o ten wymiar modlitwy. Rezygnuję z czegoś, ofiarowuję coś, co mnie kosztuje po to, żeby łączyć się, modlić się za kogoś innego. Taki jest w ogóle, w ogóle sens postów kościele. Jak popatrzę sobie w historię, to przed ważnymi, w ogóle ważnymi wydarzeniami w Kościele Kościół zawsze pości. Na przykład zanim wyświęci kogoś na diakona, na, 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 na presbitera. To ci, którzy przygotowują się do święceń, to nie jest tak, że dzień wcześniej świętują, ucztują, a potem idą i biskup na nich nakłada ręce. Nie. Oni się przygotowują poprzez rekolekcję, a tradycja Kościoła mówi, że biskup ma pościć. Ma pości, dlatego że to, że On ich wyświęci, to nie jest Jego zasługa, tylko to jest zasługa Ducha Świętego. I On ma być na głodzie po to, żeby Duch Święty mógł działać.
0: Często też pojawia się taki dylemat, co jeśli mamy to mięso w lodówce i wiemy, że ono się zepsuje, jeśli go nie zjemy w piątek. Czy jest to grzech, czy nie? Bo naprawdę zapewniam, że jest to problem wielu katolików, że nie chcą zmarnować tego jedzenia, więc po prostu sobie zjadają to mięso w piątek. I teraz, czy to jest właściwe, czy nie?
1: Wyrzucanie jedzenia, marnotrawstwo jedzenia na pewno jest czymś niewłaściwym. Jedzenie mięsa w piątek, jeżeli czy nie to z premedytacją, byłoby czymś niewłaściwym, więc jesteśmy w sytuacji, w której mamy konflikt swoistego rodzaju. Więc ja bym odpowiedział tak i nie będzie to wybieg z mojej strony, że w tej jednej sytuacji nauczmy się w jaki sposób planować, w jaki sposób przygotowywać się do zakupów. Poza tym pojawia się pytanie, czy rzeczywiście parę godzin sprawi, że to mięso rzeczywiście dokona się jakaś przemiana, prawie że transubstancjacja tego mięsa w coś, w coś innego, czy, czy nie może poczekać. Więc ja bym nie rezygnował z postu w niewielki nie Piątek, ale w każdy piątek. Nie rezygnował z tego postu. Natomiast oczywiście, jeżeli miałby dojść do marnotrawstwa mięsa i jest to sytuacja, czy jedzenia w ogólności, jest to sytuacja jednostkowa, wyjątkowa, no to no to, no to w sumieniu, jeżeli to jest jednostkowa sytuacja, bym, bym na to pozwolił. Ale tak jak, tak jak wspomniałem, unikałbym przekonania, że to jest podstawowy problem teologiczny i podstawowy problem nas chrześcijan w Polsce. Mm -hmm
0: to ja dalej jeszcze będę pytać o te nasze problemy bardzo istotne. Teraz bardziej w stronę imprez bym poszła. No właśnie co z tymi imprezami, bo piątek stał się bardzo takim zabawowym dniem i po prostu wiele osób wtedy idzie do baru na imprezy albo organizuje jakieś tam urodziny, imprezy, domówki, spotkania. I jak się zachować w tych sytuacjach? Czy iść na te spotkania i może troszkę się ograniczyć w jakichś tańcach, czy, czy raczej to olać, czy w ogóle się nie wybrać?
1: Znowu, staramy się być dojrzałymi chrześcijanami, a dojrzałość polega na tym, że się wychowujemy i, i też uczymy pewnych rzeczy. Więc jeżeli idę na imprezę w Wielkim Poście, więc już sama nazwa mi mówi, że to jest coś wielkiego, Wielki Post, no to, to jest, no to jest jednak coś nie tak. To jest czas szczególny, czas przygotowania, czas, w którym, w, w którym właśnie odejmuje sobie coś ze swojego życia, też przyjemności. Myślę, że konsekwencją takiego, takiego, takiej banalizacji piątków w Wielkim Poście, czy imprezowania w Wielkim Poście, czy, czy imprezowania w ogóle w, w piątki jest to, że my, my potem nie umiemy świętować. Nie? Bo czekanie... Przygotowywanie się do świętowania ma swój głęboki sens. Zupełnie inaczej się świętuje, kiedy ktoś przez 5 sześć tygodni powstrzymywał się od świętowania. Na pewno fajnie by przeżył czas. Ale to jest jednak zupełnie inny rodzaj świętowania. My dzisiaj od razu chcemy świętować. Ja, a Kiedy przychodzi świętowanie nagle mamy kryzys, nagle nie wiemy co zrobić i, i tak się dzieje. Myślę, że to jest doświadczeniem wielu z nas że, no właśnie, mamy czas Adwentu, gdzie powinniśmy się przygotować na, na, na święta Bożego Narodzenia i Kościół nam daje do tego możliwości. Mamy piątki, mamy, mamy różne praktyki pobożne, mamy okres Wielkiego Postu, gdzie jest podobnie. Się okazuje, że trochę banalizujemy, Przychodzi, przychodzą święta i nagle się okazuje, że, aha, że, że nas to w ogóle nie cieszy. Że y, pozostaliśmy w naszym świętowaniu na poziomie idei. Tak, dzisiaj jest zmartwychwstanie Pana Jezusa albo dzisiaj jest Boże Narodzenie. No i się przekonaliśmy intelektualnie, ale my w byciu naszym chrześcijańskim też potrzebujemy właśnie odmówienia sobie czegoś, potrzebujemy też cielesności, potrzebujemy tego głodu w dobrym tego słowa znaczeniu. Więc tak bym uchwycił czy spróbował odpowiedzieć na to pytanie. Yy...
0: Jeżeli świadomie planuję
1: w tak, właśnie w takie taki swoje życie studenckie, chrześcijańskie, że ok, piątek to jest jedyny, zawsze w piątek będę, będę imprezował, albo zawsze w piątek będę organizował sobie tutaj jakieś imprezy, no, to, no to, to jakie ma znaczenie ten piątek, o którym mówiliśmy, czym on jest? Może warto przesunąć to na sobotę.
0: No co, teraz w przypadku pandemii e, i wesel, organizacji wesel, bo teraz e, się tak te terminy złożyły, że dużo wesel jest organizowanych w piątek. I czy myśli ojciec, że jest teraz za dużo tych dyspens e, na, na te imprezy? Czy jest to no, jakby po prostu ludzka rzecz, że nie ma kiedy tego zrobić? A jednak lepiej, żeby był ślub i wesele niż w ogóle. Jeżeli organizuję
1: w wesele w piątek i zgłaszam się do proboszcza i mówię mu proboszczu, nie mieliśmy innego terminu, proszę pozwól nam, znaczy zdyspensuj nas od, od postu piątkowego i zazwyczaj proboszczowie przychylają się do takich, do takich próśb, to nie widzę w tym nic niezdrożnego, ale proszę zobaczyć, że tu pojawił się szacunek dla postu. To, że ja proszę proboszcza i mówię tak, wiem na czym polega post wielki, w piątek, nie wielki piątek, ale w piątek, a z drugiej strony zostałem postawiony przed ścianą, pod ścianą, ponieważ właśnie tutaj sala była droższa, tańsza, a w innym miejscu, nie w innym miejscu. Więc nie, nie tyle ignoruję post, ale go dowartościowuję, pytając o to proboszcza, zawsze mogę spytać, no to, to, to jest zupełnie, jesteśmy na zupełnie innym pułapie.
0: A czy wkracza tu też aspekt jakiegoś świadectwa, nas jako chrześcijan, że właśnie robiąc wesele w piątek gorszymy innych
1: jeżeli się wytłumaczy, że zobaczcie, o to poprosiliśmy właśnie proboszcza, nawet go zaprosimy na to wesele, no to chociaż proboszcz sam nie może siebie zdyspensować swoją drogą, to, no to, to, to można właśnie pokazać ideologiczny sens postu, można pokazać na czym, na czym, na czym polega, o co, o co nam chodzi my normalnie nie zorganizowalibyśmy tego, ale takie są sytuacje, w, taki, w, w, w takich czasach żyjemy, że rzeczywiście prosimy, prosimy o taką, o, o dyspensę, Dyspensa, czyli o to poluzowanie prawa, ale dobrze rozumianego prawa. Znam takich, takich, nawet w mojej rodzinie, czasami jest tak, że się zjeżdżamy, mamy zjazd rodzinny i rzeczywiście no, no, nie da się tego inaczej zrobić niż w piątek kilka razy już tak się zdarzyło w mojej rodzinie, albo właśnie jest to w maju i, i przyznam, że w takiej, w takiej sytuacji yy, na no właśnie ktoś z mojej rodziny zawsze dzwoni do proboszcza i pyta. No rzeczywiście jest taka sytuacja. Mieszkamy w różnych części, w częściach świata, zjeżdżamy się w jednym miejscu. Proboszcz mówi: "OK" i zadaje jakąś inną formę postu. I wydaje mi się to szalenie uczciwym rozwiązaniem, bo z jednej strony szanujemy posty w, w piątek. Nie mówimy sobie, dobra, nawet proboszcze nie trzeba się pytać. Nie, pytamy się proboszcza, a z drugiej strony proboszcz też nam zadaje jakąś inną formę postu. I wydaje mi się to zdrowe, zdrowe podejście i Salomonowe rozwiązanie.
0: W takim razie bardzo dziękuję. Myślę, że właśnie bardzo zdrowe podejście. Ojciec nam pokazał, skazał drogę, jak, jak doko dokonywać wyborów. Także bardzo dziękuję.
1: Życie chrześcijańskie to jest dokonywanie wyborów, ale mamy je dokonywać nie tylko i wyłącznie o swoje własne sentymenty, emocje, um, upodobania, ale mamy wiedzieć, mm, mamy wiedzieć, dlaczego, dlaczego chcemy tak, a nie inaczej. Mamy rozumieć też właśnie, czym jest post, czym jest piątek, dlaczego jest piątek, czym jest niedziela, czym jest oktawa i tak dalej, i tak dalej. Więc na tym polega trud życia chrześcijańskiego, żeby się w tym wszystkim nie pogubić, ale pytać o teologiczny sens.
0: Dziękujemy. Dzięki. A naszym słuchaczom życzymy dobrego dnia.